0: 就在这个时候，老太太说话了：“昨儿晚上就提醒过你，你也不听啊！你昨天把戒指留下，你闺女也不至于出这档子事儿。我这马上奔九十的人了，你给我金山银山，我也没用啊！你说我还能贪你这个戒指啊？”话爷一唠，老爷子连忙道歉：“人家太明白了，哎呦呦，对不起啊，老太君，我这是小人之心夺了君子之腹了，您老别介意，我给您赔不是。”哎呀，不用不用，借着给这丫头戴上也就事了啊。说完之后，老太太一侧身可不理小娥爷俩了。两人这一番交流，把小娥听了个如坠云雾。爸呗，您给我交一实底行吗？这。什么情况？嗨，什么情况啊，闺女，安心养病得了。我这也挺忙的，没法陪你了。我不在的时候啊，一切都听阿婆的，听见没有？别管什么事儿，就怕这样不清不楚的，知道吧？哪怕说明儿枪毙了，你撂句准话，我几点弄死你，这心里能好受点。现在俩人谁都不明说，小娥这心里作些病了，一直熬到凌晨一点来钟，这人才算睡着。可刚睡下去半个多小时，昨晚那声音又来了。这次可就不光喊名字了，人家后面还有别的呢。小娥呀，时辰可不早了，赶紧起床穿裙褂，你要嫁人了。要嫁人？这嫁给谁呀、啊？听别的吧，他还不新鲜。这句话我一黄花大闺女，这不不合适。听见这话，小娥是连忙睁眼，这枕头真的高。睁开眼睛之后，一眼可就瞧见了床尾的位置，整站这么一女的，四十多岁，嬉皮笑脸，看穿装打扮，那不是现代人，以古装打扮的媒婆。眼见此人，小娥心下不由得一惊：“呦，你是谁呀、啊？我可不认得你。”媒婆一搭话：“呦，小姐，您认不认识我？有什么要紧的呀？”今儿个呀是您大喜的日子，赶紧起来换衣服，咱不能误了时辰。什么大喜的日子？你是谁？我换哪门子的衣服？我这身打扮你瞧不出来吗？你这丫头装糊涂哈！大喜的日子要出阁，隔快点吧！嫁衣都给你准备好了。说着话，这媒婆咱也不知他怎么鼓求的，变戏法一样，由打身后可就掏出一套大红的嫁衣，做事可就要上前来。见此情形，小娥是大惊失色：“别别别别！我连男朋友都没有，我怎么能嫁人呢？你认错人了。”闻听此言，再瞧这媒婆脸上笑容一收：“你是不是叫小娥呀？”“那没错，是我。”就他这个“我”字儿啊，都没说完，就听病房里面是“呜啦哇”“呜啦哇”“呜啦哇”，迎亲的响器响起来了。这还不算啊。再瞧病房门口，凭空出现了一个四人抬的大花轿。再瞧抬花轿这四个人，一个个啊，真稀奇，全没腿，就这么抬着花轿朝小娥这边飘过来了。眼见此等恐怖的情形，咱别说是小娥了，就大老爷们也得吓得当场就尿裤子呀。眼见花轿就到病床前，小娥那是卯足了劲儿开口喊救命啊！就这么个时候，媒婆的身边突然又多出几个女的，一个个是怒目圆睁、虎背熊腰，腾腾腾几步可就上来了，一把叼住小娥的胳膊腿就开始往床下边拉。眼看小娥就被拉到床下的时候，砰的一声巨响，紧接着小娥上猛地一打激灵，有打梦中醒来，哎，原来是噩梦一场。人虽然醒了，但这害怕的劲头可没过呀，依旧是大喊大叫、大扇大闹。与此同时，一阵剧痛袭来，小娥就发现自己现在整趴地上了。疼痛哪儿来的呢？刀口裂了。但这个时候，小娥可也就顾不上疼了，继续趴在地上喊。很快呢，就把护士引过来了。护士人家也不知发生什么了，赶紧把人扶上床。就在这期间。小娥的眼神碰巧就看向了地面，一看之下呀，就见平时放在老太太床头柜上那暖水壶已然是摔成了粉碎。甭问，刚才“砰”的一声就打这儿来的。这边把人在床上安顿好，护士就问：“怎么的了？”小娥刚想说：“我这老太太……”呃哼，咳嗽了一声，冲他拨了拨了脑袋，意思是。孩子，你别言语，别说。这孩子脑子来的也是真快啊！我我我这刚才上厕所，脚下一滑，我把刀口给弄开了。护士听罢也没怀疑，就嘱咐小娥日后你得加小心呐、啊，可就离开了病房，找医生赶紧给他处理刀口嘛。这边医生来了之后，又是一阵的麻醉剂药劲儿，这么一催，小娥想问的话可也就没问出来。那说要简言，转过天来，小娥她爸接到消息，赶到医院。此时小娥的药劲儿就已然过去了，见到亲人到来，可也就绷不住了，一边哭一边把昨天晚上的所遭所遇跟爸爸讲了一遍。老爷子听完之后急得直搓手啊！哎呦，这这这这还有这子事，这这怎么弄啊？手足无措之际，老太太再次开口了：“你们呢，去西营盘吧。”那边有个庙，庙里有个庙祝，能帮你们抓紧时间。闻听此言，老爷子是不敢耽搁，立刻就去了位于香港岛西边的西营盘。咱放下老爷子如何找庙祝帮忙不提，就单说小娥。现在这人离崩溃就不远了，害怕是一方面，最主要的是咱前文书说的，没人跟他说实话，交实底。你就光靠自己胡琢磨，这玩意儿是越想越瘆人。至于说白天的细节，这阿林呢没描述，咱也就别瞎编了。一直到了晚上，还是那个钟点小娥被叫醒了，眼睛一睁，昨晚那媒婆，跟昨儿一样，响器班花轿跟几个汉妇带着媒婆一块出现，并且瞧得出来几个人都挺着急。哎呦，我说丫头哎，小姐哎，时辰到了，今儿个无论如何你也得嫁人了，不然我没法交差。说着话，媒婆一招手，几个汉妇可就从这床上往下拉人。小娥害怕，俩眼一闭，双手死死抓这床沿我不去，我不去，救命啊！”几声求救喊出来，小娥突然就听到了一个声音：“说你怎么的了？快醒醒！”与此同时，感觉有人拍他的脸，小娥猛然把眼睁开，眼前是一张焦急的脸。仔细再一瞧，谁呀、啊？今天晚上值班的护士长。一见人转醒过来了，这也就算是松了口气呗。小娥更也是劫后余生一般，大口的喘气儿啊。但很快，这孩子就觉得下身有点不大对劲，掀开被子一瞧，这才发现大小便失禁了。您琢磨琢磨，这得吓到什么程度？护士长见状也没多问，赶紧收拾吧，重新把人扶到床上。护士长这才开口问：“小娥也不隐瞒，把刚才的所遭所遇一说。”护士长听完，脸上也有点变颜变色，当即可就嘱咐：“我说姐们儿啊，这事儿你可不准往外说呀！”然后就把自己的护士帽摘下来，放在小娥的床头了。之后又安慰他：“没事你就放心睡，我跟这陪着你。”可说有这几番遭遇下来，还睡多大的心呢？最后呢，护士长给打了一针镇定剂，这才睡过去。赶等第二天天刚亮，小娥他爸也就来医院了，听说了昨晚的遭遇，老爷子安慰：“你别担心，这妙柱呢已经答应帮忙了。至于说妙柱怎么个帮法老爷子没细说，咱也不猜。”见事有缓，小娥放心了不少。有心拿出那枚戒指，在祈祷一番的时候，小娥发现这戒指上呢多了两道裂纹。爷俩一合计，这几次小娥之所以能化险为夷，除了有老太太的帮助之外，这戒指的功劳应该也不小。另外还有一节，护士长那顶护士帽始终就在小娥的床头，一直没拿走。也就打这儿开始，小娥可就没再遇到过什么可怕的事缓和了有这么个三两天，小娥就试着跟老太太沟通，就想问清楚前些个日子发生这些事情的缘由啊。老太太人家始终就重复这么一句话：“孩子呀、啊，有些事儿你不知道为好。”也正因为如此，这其中的真相到现在还是个谜。光说这一个谜，那还不算完。就在小娥病情痊愈、办理出院手续的当天，前后也就不到五分钟。赶等小娥再次回病房，准备跟这老太太告别的时候，病床上没人了。找了一大圈不见人，小娥也担心老太太是不是什么时候出去了，所以就找这护士长问，说知不知道这婆婆什么时候出院的，或者干嘛去了。接下来，护士长这一句话可把小娥给震惊了。护士长说：“隔壁这病床一直没住人呢，始终都是你自己住。”啊。也就是护士长这一番话，谜团又来了吧？好样的，多出这么一老太太，谁呀、啊？他为何对这个小娥出手相助呢？故事当中所有的谜团到现在为止都没答案。您要真让学徒我给您牵强附会，就是说这事儿到底咋回事儿？我觉得呢，也无外乎就是医院是聚阴之处，闹鬼呢也就正常。医生救死扶伤，乃为正气护体，随身之物呢都有驱邪避煞的功效，欲能养人也能护主。这之前节目咱也介绍过，把这些事情综合综合，也就能编个大概齐。至于说这老太太。佛经有云呐、啊，救人一命胜造七级浮屠。或许老太太现身救人，她就是为了这个吧。别管怎么样，这就是在香港极度有名的都市传说，叫纳达素医院鬼新娘事件。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。